1: Saludos a todos nuestros amigos del Bestiario. Les deseamos un feliz año 2023, con una cálida voz generada con inteligencia artificial. Este episodio fue grabado el pasado 14 de diciembre en la madrugada entre muchos whiskies y chistes. Ciertamente, varios eventos ya han ocurrido en el escenario político venezolano, pero aún así, consideramos que esta conversación vale la pena difundirla. Así iniciamos nuestra sexta temporada. Con ustedes el Bestiario Político 54. Bestiario Político. El espacio que describe la política en América, que busca mostrar un compendio de esas bestias que dirigen, controlan o buscan acceder al poder. Conversaciones profundas y a veces no tan serias entre Nelson Eduardo Bucaranda, director de runrun.es, Edgar Gutiérrez, consultor político y director de Bene Barómetro y Osvaldo Ramírez Colina, director de ORC Consultores. Bestiario Político
2: Bienvenidos al Bestiario Político número 54 que se lo estaremos dedicando como bonus track de esta temporada nada más y nada menos que a Venezuela y hemos dividido esta conversación en cuatro puntos, donde pues arrancamos con los temas políticos. Vamos a hablar de esas primarias presidenciales de la oposición. Después, paseándonos un poco sobre el diálogo o la negociación en México, hablaremos también sobre cómo van esas primeras encuestas cuando toquemos el tema de las primarias. En lo económico, cosas recientes nos llevan a hablar sobre que posiblemente eso que usted ha oído, o esos videos que le aparecen en YouTube, inducidos por el algoritmo, pues no están del todo conectados con la realidad de que Venezuela se arregló, el Bolívar, pues, como post-lighter, va al infinito y más allá. ¿En cuánto está hoy? ¿Lo saben? ¿En cuánto está? ¿19? Oh,
1: oh, no, lo que pasa es que hoy fue día bancario, ¿ok? Un es bancario? Eh... Exactamente, hoy recordemos que estamos grabando, bueno, ya son las 11:46 y 46 de la noche del lunes 12 de diciembre. Es decir, eh, acabamos
0: de grabar dos
1: días. Sí, pero, pero, pero les informo que bajó un poco, esto bajó hoy a 17 bolívares con 45, el Banco Central está en 14 con 13, el spread de la diferencia es bien importante entre una y otra
2: últimas horas se está
0: arreglando pero mi pregunta es hace una semana es cuando estaba el, el dólar?
1: Eh, hace una semana estamos como Entiendo. en 12 bolos
2: 12, sí yo pensaba que en 12 o sea, se pinga, no lo arreglo sí. Sí. Pero bueno, bueno sí, sí. y después pregunta. terminamos con el tema geopolítico y es que Maduro y sus amigos pues regresan muchos de ellos al poder aquellos que se han salido del chat de Whatsapp pues alguien les mandó el link y están de nuevo conversando ahí. Y nos podemos lanzar después una conversación sobre lo que ha sido nuestras recomendaciones este año, ¿les parece? Yo creo que estamos en modo whisky, estamos en modo amigos, estamos en modo
0: recuerdo, en nuestro caso Nelson y mi persona, sobre más o lo que nos den acá. Estamos
2: en modo cuña navideña de Benevisión. ¿Cuáles te gustan más, las de Benevisión o las de R.S. de Benevisión? ¿Por Las de Radio
1: Caracas, porque su papá trabaja en
2: Benevisión, sobre la obviedad. Sobre la obviedad, exacto. <risa> Creo que era porque estábamos pendientes cuando salía mi papá. Pero digamos, estaban
0: encerrados en la
1: posibilidad.
2: La, la tropa de vacaciones. Porque en, el caras, en el cerebro existe
0: un espacio para no encerrar. No sé. Sí. ¿Qué,
1: ¿Qué nivel de fijación, hermano? Revísate con tu psicoanalista.
2: Revísate eso, sí. a quien se Realmente. parecía. Sí, sí. Mira. ¿No? Sobra algo. Sí. <risa> Venga, ahí está. Y que, y que además la profesora estaba. Digo, no es Nancy Ramos, es una persona de profesora. Estaba divina. Bueno, es como tropa de vacaciones. Tropa de vacaciones, <risa> pues guarda un lugar especial en el 30% de los colchones de Venezuela. Ya recho. Re Pero bueno, vamos a arrancar con ¿Perdón, el perdón, tema de no, las primarias presidenciales.
0: Perdón, perdón, perdón que colete con el punto de. Estamos como nostálgico, ¿no? O sea, hablando de Nancy Ramos. Cuñas de Navidad.
2: La es diciembre, es diciembre. Estás lejos de tu familia. Estás nada más a, a, en casos días de, caso de ir para tu último concierto del año. Esas sí. son cosas que te pueden poner En sí, el último concierto del la... año. Sí. Eh, hablemos sobre... Yes. ¿Les parece?
1: que no es el de Fernando y Florentino? Llenaron. Chamo, ¿eh? ustedes... Perdón, voy
0: a, voy a, digo, aquí no hacemos lo que nos da la gana, voy a hablar lo que nos da la gana. Yo haciendo una campaña electoral en el Ecuador, que hablamos de eso en el episodio anterior, tuve que enfrentarme a la experiencia de ver un concierto de los adolescentes en
1: Cuenca.
2: No sé dónde va esto, pero sigue. Ajá.
1: Ah, que esto es bueno, pero va. es que ellos son un grupo de salsa famoso, chamo.
2: Tipo, bueno, ahí bueno. va eso.
0: En Ecuador, que hay varios de Ecuador, está la parte amazónica, la Amazonía, está la costa, que es lo bueno, más parecido al trópico, a la, la sierra. Y está la sierra, que es andina, es más más distante. Y esto, esto fue en Cuenca, en el Azuay. Impresionante lo que esas caracas lograban en las masas. O sea, las tipos que son las cuencanas, súper inhibidas, súper reservadas. Es tipo una vaina que yo nunca he visto en mi vida. eso no sea, nunca lo vi ni en un coche alto de metal.
1: Bueno, eh, metal no, de, de, no genera eso. No,
0: es sí, una foto con ellos. Nunca publicar, ni que nunca voy a publicar. <risa> los <risa> avatares de
1: un venezolano en campañas actuales en América Latina. Fin del paréntesis. Mira, okay. sí, gracias. Ya, me, me, a, borremos esa imagen de la memoria. Mira. Eh, arranquemos con primaria. Arranquemos con primaria.
2: Lo peor. <risa> sí la anécdota.
0: Lo, lo peor. Ah. O, o lo mejor, puedo decirlo. Es que era una lluvia copiosa. El concierto fue, se estaba cayendo el cielo. Llovía, llovía, y las cadallitas cuencanas. Y, y, no y
2: bailaba salsa que te cagas. Y a ti lo único que te daba calor en el alma era tus recuerdos de Nancy Ramos. <risa> Vamos, Ubaldo, lánzate, lánzate sobre la primaria. Esto es lo que llamamos un caballo exquisito, no? O sea, esto es.
1: Vamos a hablar de una serie, chamo, ya no de los adolescentes y cuencas. ¿Qué hora es, Ovaldo?
0: Para que la gente entienda exactamente por qué estamos diciendo esto y en el tono que lo decimos.
1: 11 y 51 de la noche. Mira. Eh, primaria. A ver. Eh, arrancamos el, el semestre, junio, con una potencial asistencia primaria eh, de 28%. ¿okay? Esto en septiembre subió a cerca de 40%. Nuestra última medición de Frequency 58. Eh, dio un dato de 34% ahora, lo, lo primero yo creo que aquí hay que depurar el, el, el trigo de la paja, como reza el dicho, y es ver realmente cuánta gente realmente tiene la voluntad de moverse a una primaria, ok y que hablando de paja, estoy recordando
0: que se ese concierto de los adolescentes o sea, yo estaba en tarima, María. Yo estaba en tarima. Y la, la, estaba donde el primer concierto. Que casi bailo, marico. Yo que soy de heavy y jazz metal. Los tipos lograban tan química con el público, con las carajitas. Me impresionó tanto.
2: Que casi marcó pana.
0: Chavo, es que no había dado eso. Perdón, Pablo. Vamos a... ¡Ja, ja, ja no, no de primarias, perdón. Ah,
2: en Venezuela,
1: ¿no? Es, o, o en Venezuela, en Venezuela. Eh, es que ahí voy al punto, para, para muchos parece recible el tema de las primarias. ¿Y tú sabes por
2: no, qué? No, ¿Por, no,
1: no, ¿Por qué voy con esto? No, para nada, porque si tú tuvieras unas primarias hoy, duro, 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 eso está pivotando entre 12 y 16% del país que puede moverse una primaria. De gente que dice, la primaria... Es lo único que puede motorizar... Son probables unas primarias en Venezuela. ¿Cómo?
0: unas primarias opositoras en Venezuela son hoy, uno, viables. Dos, son probables. Te lanzo esa pregunta para, para generar debate.
1: ¿Probables son? Lo visto. Pasado lo Probable. pasado. Sufrido probables. lo sufrido. Probables perdido son. lo perdido. Por eso. ¿Probables son? ¿Son, Entonces, son viables? Uno. ¿Son probables? Dos. En, en términos de viabilidad, si yo le tuviera que dar hoy una escala del 1 al 10 o una ponderación del 1 al 10, yo hoy le pondría un número 1 a la viabilidad de una primaria.
0: ¿Del 1 al 10 le das 1?
1: Le doy 1 hoy, en viabilidad, hoy. O sea, a veces inviables. No, inviables 0. Ok, esa es muy baja viabilidad, pues. Casi ninguna. Probable, probablemente en la misma escala, del, del, usamos la escala del, del, del 1 al 10, del 0 al 10 para, para ejemplificarlo, yo le daría un 4 de probabilidad. Hago
0: la distinción entre viabilidad y probabilidad, y la explico, porque si acaso me no queda muy claro es que una cosa es que algo sea viable, técnicamente, organizativamente, centros electorales, quiénes votan, quiénes no votan, cómo se vota, cuadernos, asistencia técnica o no del CNE, eso es lo que yo considero viabilidad. Y la probabilidad es, la, es más que todo la dimensión política.
1: La, o sea, repente, la, la, la voluntad política del, del consenso para que se ejecute.
0: Hay muchos actores interesados en que no haya primaria. Bueno, hay varios, para no generalizar. Hay varios actores relevantes, entre comillas, que no quieren que haya primaria. ¿Para qué vamos a gastar plata en eso? Si lo que no tenemos es eso, compadre, no hay cobre. Eh,
1: no, y te planteo la viabilidad para, porque para, todavía
0: ¿Para qué vamos a darle la, la oportunidad a millones de personas si nos vamos a poner de acuerdo entre nosotros, cinco, seis, siete? A eso me refiero cuando yo hablo de viabilidad y probabilidad. Me quedé con tu uno de viabilidad, lo comparto, me parece difícil el ejercicio hoy, pero la probabilidad no sé si está en cero. Digo yo, no, no, te no, no,
1: yo, to no yo, todavía le, yo todavía le doy más probabilidad porque, porque tú todavía te toca eh, eh, generar un proceso importante de negociación y probablemente aceptación de presión o no por parte de, de, de la ciudadanía en relación con, ojo, la ciudadanía que vota. Eh, en relación con el ejercicio de este, de este tema. Ahora, ¿por qué yo le doy una viabilidad tan baja? Porque tú hoy tienes algunos grupos impulsando que esa primaria de darse, eh, sea con el CNE, hay otros grupos que dicen, ni de broma con el CNE, olvídalo, eso no existe. Y hay otros grupos que te dicen, esto tiene que ser organizado por la sociedad civil, y hay otros grupos que te dicen, no, aquí tiene que buscarse el apoyo internacional de, o de compañías, o de gobierno, para que lleven a cabo esas primarias. Entonces, tienes prácticamente cuatro posiciones, no es que están extremadamente divorciadas entre ellas, pueden algunas de ellas coincidir levemente, pero pero la realidad, por ahora, pareciera que no está bastante claro si tienes que ejecutarlas o no con el Consejo Nacional Electoral. Y candidatos que oh, wow. están jugos, tan fuertes que dice ni de broma, bailo en, en, en esa película.
2: Hablemos de los candidatos. Es, qué, ¿Qué dicen las encuestas en este momento? Este, este, yo es que quisiera conocer tu opinión, Nelson, de esa viabilidad y esa probabilidad. Yo la veo, yo la veo, tú? Yo la veo un poco más alta. O sea, la, la probabilidad la veo alta, la viabilidad en este momento la veo baja, pero no tan baja como Juan. O sea, si tuviese que poner un número, lo lanzaría más hacia cuatro. Está ah, bien, pero como en el colegio, pasamos a su respuesta. O sea, ¿cuál, es la, ¿Cuál es el... It. Bueno, la razón es que... Oye, ¿cómo, cómo decir esto sin decirlo? Eh, Diciéndolo. Yo veo mucho desorden del ente que debería estar organizando esto. Que está organizando esto. O sea, bueno, la, a, la comisión de las primarias tiene mucho, mucho participantes. Acaba, acaba de ser asignada. Acaba de ser asignada, es temprano, por eso veo... Probabilidades altas, viabilidad baja en este momento. Siento que mientras va pasando el tiempo, vamos a ver cómo la viabilidad va a ir subiendo porque efectivamente, si bien hay personajes que en este momento están en contra o pueden estar en contra de un proceso de primaria, eh, no son la mayoría ni tampoco son los más poderosos en este momento. Cuando defines, no hablas de poderosos. A fin. nivel de medición de encuesta okay. y de poder político que tienen, capital político que tienen en este momento. ¿Votos? Votos. ¿Intención de votos? Intención de, sí. de voto pero no son votos, exacto. Ok, bueno, yo que pregunté, me, me, me
0: respondo a la pregunta, ¿no? Eh, yo pienso que en términos de viabilidad es muy complicado el tema, muy complicado porque primero, es un tema incluso filosófico. Venimos de un desconocimiento de todo, uh -huh de una pugna interna porque algunos dicen que nunca debemos haber desconocido algunas cosas que se desconocieron. Yo soy lo que me encuentro entre quienes creo que fue correcto desconocer lo que es eh, desconocible, perdón por el trabalenguas, eh, pero es técnicamente complicado. ¿no? Yo creo que hay, hay experiencias en el pasado regionales de hacer cosas como estas sin el CNE. No sé si se podrá hacer a escala nacional, pero veo, veo la viabilidad
2: bien cuesta arriba, sí. uno.
0: Sin embargo, no creo que sea, digamos,
2: eh, inviable. Eh,
0: no creo que sea, digamos, eh, un escollo insalvable. Creo que eso se no, puede hacer. No, no, para
2: nada, para nada.
0: Pero la variable ahí que cuesta, en términos políticos, para incrementar la viabilidad es tiempo. Un tiempo que es valioso. Hago un flashback muy rápido. Si de algo sirvió una primaria adelantada hace 10 años, 12, fue? 12 de febrero fue la, de la primaria de 12 de
1: 2012. febrero de 2012, exacto. Creo,
0: no estoy de acuerdo si fue el 12, pero fue el febrero del
1: 2012. Sí, día, ya sí, te lo digo.
0: Googlealo bú, bú, ahí, pero bueno, fue de febrero del 2012. Si algo sirvió, porque además no fue no solamente la primaria de candidatura presidencial, sino que se cogieron gobernadores y alcaldes, o candidatos a alcaldes, candidatos a gobernadores, es que ayudó a organizar muchas campañas subregionales, locales y nacionales.
1: 12 de febrero, 2012. Do
0: sí, el fue el 12 del 02 del, del 12. Eh, pero el tiempo que va a costar viabilizar técnica, logística y operativamente esto, es un tiempo que se pierde. Si es que estamos de acuerdo en la vía
2: electoral, con, que, que es otra discusión en la que yo en no particular con, con no me meto. Con un gobierno que utiliza eso a su favor, el tiempo que te va a costar a ti para apresurarte para una toma de decisiones. Bueno, empezamos desde el principio. ¿Tú, tú sabes cuándo es la
0: fecha de la elección presidencial? No, nadie lo sabe. Se supone que en Venezuela había, por usos de costumbres, la celebración de elecciones presidenciales se hacía en, en, en diciembre. Sí. De,
1: el primer domingo de diciembre
0: del quinquenio o del, del eventual nuevo sexenio después de la constitución de, del 99 eh, y eso se acabó en el 2012 a partir de ahí se han hecho exactamente como les ha dado la gana a quien tiene el poder, pero más allá de eso para seguir digamos, voy a seguir navegando lo navegable eh, la, en términos de probabilidad, me parece que hay muchos más intereses opuestos a la celebración de esas primarias, que intereses a favor. No quiero personalizar ni particularizar en ningún factor en este momento, pero así lo estoy viendo. Más allá de eso, me muevo al próximo punto, que ya tú lo has sumado, Oval, tú en este podcast, en episodios anteriores, nos has compartido eh, información muy relevante de la disposición de los venezolanos, en particular de los venezolanos. Autodefinidos como opositores a, a participar en unas eventuales primarias. Es un número relevante. Te pido que me, me, me recuerdes rápidamente el número actual que tienes, si lo puedes compartir. Creo que es cerca de un 30%. Eh,
1: Permítame hacer un comentario en relación con el.
0: No se acuerda de ese número. ¿Tú me puedes explicar eso, Dani?
1: Cálmate. El. el... <risa> no, maneja,
2: maneja más números no que una agenda telefónica, ¿tú crees que le puedes exigir uno así de la nada? Y te, no.
0: ¿Tú usas oh, ¿tú tú IOS o oh, Android? Ah, oh, bueno. Tengo Mira, dudas, mis serias.
1: Permíteme, permíteme comentarte eso, que, que hay un detalle y para mí bastante, bastante crítico y es que yo creo que son más las fuerzas negativas impulsando que no haya unas primarias a, a las que sí yo creo que, que aquí sí hay un punto fundamental. Eh, lo, lo segundo... Yo creo como... que hay más
0: más saboteadores que propulsores de las primarias y no tienen, digamos, ninguna línea de división sociopolítica relevante. Los del pasado, los del futuro. Creo que hay una agenda de intereses mezclado, hay un fuego cruzado donde, por distintas razones, hay gente a las cuales no les interesa la celebración de las
1: primarias. No, hay, hay... Hay gente que plantea que, que ellos son el candidato al consenso, punto. Y eso es lo que yo quiero perseguir. Ojo, y un consenso no necesariamente te, te implica que, que, que la persona favorecida sea la que está ganando las encuestas. Hay gente diciendo, mira, no hagamos primaria. Hay gente que plantea que, que hay que irse a un proceso de encuestas y punto. Ya no hacer primarias, no gastar ese dinero. Y hay gente que dice, señores, midámonos. Y el resultado de esa medición le va a brindar mayor legitimidad a ese candidato o candidata que emerja eh, eh, como triunfador allí ahora, eso trae consigo elementos que hablábamos de, de la viabilidad técnica, porque hay gente hay, hay, hay candidatos que te dicen si la primaria es con el Consejo Nacional Electoral yo no participo de esas primarias y corro completo, me voy directo a la presidencial
0: déjame ponerle nombre y apellido para ponerme más colorado en este evento yo entiendo que un, candidato, un precandidato como Manuel Rosales es uno de los que propone el consenso porque tiene, digamos, un capital relacional que se siente, en el que se siente favorecido para obtener ese consenso siento que hay un candidato como, o un precandidato mejor dicho, como Enrique Capriles que piensa que hay que ahorrarse mucha plata y ahorrar energía usando encuestas para designar a ese candidato unitario vamos a llamarlo así de la corriente mayoritaria de la oposición o de las oposiciones y hay una candidata que dice si es con el CNE no lo hago que es María Corínez Machado para ponerle nombre y ponerle picante a esto y dejar el, ¿no? el, 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 ¿cómo se llama esto? El, la corrección política no, no estoy diciendo que tú seas algún, un tipo de corrección política sino que, creo que hay que ponerle nombres y apellidos porque para eso los que nos escuchan nos escuchan o sea, quieren, quieren the ugly truth okay. pero, pero Perdón que eh, me, me encadenes o algo. El tema del de el debate de viabilidad y probabilidad. Hay un tema. Yo, perdón por la autopropaganda. Recientemente estuve en un foro del Movimiento de la Guanajuato donde se hablaba de condiciones electorales o, o vías para promover la participación de no la diáspora. O sea, no se nos olvide. Y trago el tema a colación porque hoy cualquier elección presidencial que se celebre en Venezuela, si las normas fuesen más o menos, más o menos respetada, y una porción importante de esos venezolanos que están fuera de Venezuela pudiesen expresar su voto, decidirían cualquier elección presidencial, cualquiera, por el número tan elevado de, de, de exiliados, de personas sí, el, el,
1: número poten el número potencial es alto. Eso incluso sí, ya es
0: este tema, y lo tomo en particular por el, la, la participación en, mi, en la charla, que fue por cierto con Guillermo Valedo, miembro suplente de la Comisión Nacional de Primaria, a quien agradezco su, su voluntad y su participación, lo rescato y lo subrayo. Hay posiciones de, bueno, ¿deben votar los venezolanos en el exterior o no? Incluso, incluso en términos de la negociación política, de lo que vamos a hablar ahora, en términos de la viabilidad práctica, eh, su factibilidad técnica. Y a mí me parece que hacer un ejercicio electoral en Venezuela, del cual tengo mis profundas reservas, pero no me, voy a, no me voy a enganchar en eso ahorita, sin que se expresen los venezolanos fuera de Venezuela, es como la mitad del sonido, como sí. aquella vieja propaganda. No tiene. Porque sé que hay dos posiciones al respecto.
1: Sí, sí, hay, hay, hay partidos de oposición que no quieren que la gente fuera de Venezuela vote. No es porque no quieran, es que, lo ven, es que lo ven imposible instrumentalizar.
0: Hay unos que te dicen, por razones moralmente muy válidas, bueno, esos venezolanos tienen tantos derechos fuera de Venezuela como los que tienen, están. Como los que permanecen en el territorio y hay otra posición, vamos a llamarla pragmática, que te dice, ¿para para vamos a negociar que participe si sabemos que no van a participar? Porque al régimen, al oficialismo, sí, evidentemente es. no les conviene, bajo ninguna circunstancia, que participen esos venezolanos, que creemos en su mayoría, aunque no haya un estudio científico que lo constate, van a votar mayoritariamente en contra de Maduro o del candidato oficial, que eso es otro debate de quién va a ser el candidato. De del chavismo o del madurismo en, en, en esa eventual elección presidencial. Ya eso divide posiciones, ya eso te introduce a, nuevos, a nuevas cotas de discusión de, bueno, de cómo es la negociación en México, ya vamos a hablar de eso, de qué es, es lo factible, qué es lo no factible, con qué me quedo, con qué no me quedo, y eso produce, voy a, a, mi, a mi marco analítico, que la probabilidad, es decir, la viabilidad política, si le queremos poner ese nombre, sea muy baja yo la veo al revés que tú yo, eh, yo creo que la viabilidad puede crecer en el tiempo pero la probabilidad la voluntad política para decirlo en español al revés, es bastante baja sin embargo voy a que eso tengo como el modelador de los whisky eh, como quizás un elemento interesante en este podcast de aporto imaginémonos que haya primaria imaginemos o sea que eh, partamos de esa premisa de que las mujeres se van a dar en algún momento del año 23, ¿cómo está el panorama de las aspiraciones a dirigir o a encabezar a la oposición o al sector más importante de las oposiciones en Venezuela? ¿Tienes algo que decir o no puedes revelar tus datos secretos corporativos? No,
1: lo, yo, yo siempre recomiendo que te juegues... My business atunero o mi, o mi bodegón de turno en la tercera y en la cuarta válida. Eso no pega. No, payón. 5 y ¿Qué My own business. Sí,
2: hasta por la cuarta generación.
1: My own eh, business ya, sí. My own business 7.0. Mira. O sea, eh, sí eh, se entuye,
2: no, pero sí se han filtrado una, un par de encuestas interesantes,
1: ¿no? Sí, no, no, no. Fíjate, a ver. ¿Qué, ¿Qué hay? Lo, lo que nosotros hemos medido. Voy a hablar primero de lo propio. ¿Te vas a mojar? ¿O, o, o, o a... No, ya te lo voy a decir. Eh... Step into the world of power. Loyalty Primero hay que hacer el ejercicio de depurar, eh, de ese ejercicio de participación. Tú me hiciste una pregunta ahorita, te la quiero responder. Eh, en opositores, el, el último dato nos daba que cerca del 71% de opositores decían que pudieran moverse a votar en una primaria, pero eso claramente eh, hay que depurarlo, eso, eso termina reduciéndose al menos a la mitad de los opositores.
0: That's right. ChumbaCasino.com has más de 100 casino-style games. Join hoy y play for free for your chance to redeem
1: some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. Los que realmente se terminan movilizando en la primaria va a depender, por supuesto, de sus candidatos, va a depender de, de la atracción, del momento, incluso hasta del fomo, de la moda, porque hay gente que simplemente se mueve a, a, a votar en primaria para no quedarse fuera del... del,
0: en, términos del netos, en términos netos, hablando del país, es decir, de esa gente que está dispuesta siendo opositores, ¿cuánto representa eso del país? Ah, sí, el no, el país 14%. Un 15%.
2: Estamos
1: hablando 15%. de... ¿qué
0: te
1: gusta? 2.5. 2.4 millones, millones de pesos. Pesos. Un poco 2, menos. Ahí tienes que hacer el ajuste que es bastante complejo hacerlo matemáticamente, del eh, peso de la diáspora, más el peso de los no inscritos en el registro electoral. Estás hablando... El
0: territorio venezolano, me, me imagino, porque es sí. venezolano. Bueno, claro, claro. En el 2012, hace 10 años, cuando se convocó esas primarias, que fueron, fueron, tuvieron un gran ambiente, fue una cosa inédita, tres partidos... Se ellas a, a, a un nivel importante. Se movieron 3 millones de personas.
1: Bueno, visto lo visto.
0: Ocurrido lo ocurrido en Venezuela. Todos todo estos últimos 10 tortuosos años. Me parece que 2 millones de personas en, en un evento primario. Sí. ¿No? Es muy relevante. Así.
1: Es alto. Sí, sí, sí. En
0: posición filosófica, voy a decirlo de una vez ya. Sí. A pesar de que yo soy un tipo que públicamente siento que lo el electoral perdió sentido, se vació de contenido, etc. No voy a no voy a justificar ninguna posición pasada, la mantengo, ni me arrepiento de haberlas eh, dicho. Visto dónde estamos hoy, me parece que el único camino posible, más allá de que se participe en unas eventuales presidenciales o no, es que tienes que dirimir quién es el primus inter pares, el no opositor, uno. Y eso, eso no lo puedes definir ni con una encuesta, ni lo puedes definir con un acuerdo político sino solamente preguntándole a la gente, por lo menos a aquellos que están interesados en definir eso. Para mí eso justifica las primeras, uno. Y en segundo lugar, porque es la única manera de, dado que en Venezuela nos gusta votar, aunque seamos de las precarísimas, si acaso, inexistentes condiciones para hacerlo, es un mecanismo válido para organizar a la gente. Y cuando digo organizar a la gente, no solamente es... Dentro del territorio, sino incluso, como dije en ese foro, fuera de Venezuela, porque, como bien decía un viejo político asesinado, por cierto, mexicano, Luis Donaldo Colosio, tenemos que saber quiénes somos, cuántos somos y dónde estamos. Por lo menos los que queremos seguir peleando para algo más, después de todo esto que ha pasado, sobre todo los últimos tres años, cuatro años. Entonces, eso para justificar justifica las primarias. Dicho eso, te doy la palabra a
1: Fíjate, hay, hay cuatro nombres que puntean. La realidad y en lo que son nuestros números. O sea,
0: son chismes electorales. Eh, ¿no? Sí. Opositores.
1: Sí, opositores. Eh, son María Corina Machado, Enrique Capriles, Manuel Rosales y Juan Guaidó. A pesar ¿En ese de orden? que, bueno, no. No en ese orden.
0: O sea, y te vas a negar a, a soltar el premio, me imagino.
1: No, 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 no en ese orden, no en ese orden. Eh sale Manuel Rosales en el cuarto lugar, en primer lugar sale María Corina Muchado. Yo estoy hablando del 14% que tiene alta disposición de participar en votar. ¿Ok? Eh, le sigue Enrique Capriles, la diferencia entre, entre María Corina y Enrique es de por lo menos 10 puntos. Y Tenía en cuatro. error muestral, y en error muestral entre Enrique y, y Juan Guaidó están relativamente cercanos, eso es error muestral, y la mitad de, de, de esos puntos los termina teniendo Juan Guaidó eh, si usted sabe hacer análisis matemático típico examen de entrada no a la, la universidad la pues, usted bueno, puede sacar bueno. los números aproximados que puede tener aquí la mayoría de los candidatos este muchos candidatos que ni aparecen todavía en las encuestas y aquí yo creo que se plantea el primer dilema y es que alguien esté dominando no, 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 no. por ahora
0: porque sé que tú llevas esa cuenta al dedillo día a día. ¿Hoy cuántos precandidatos existen? Eh, Voy a llamarlos a precandidatos. precandidato. 23. 23. 23. Ya. Okay.
1: ¿Y tú dices que.? Esa Ojo, lista, pero 23, no. 23 de todo el espectro. Correcto. No son 23 que participarían dentro de las primarias de la plataforma unitaria. Hay otros candidatos ¿Tú considerarías relevantes? ¿Cuántos? Eh, cuatro máximo, seis. ¿Por qué te, ha, ganan porque ganan. te doy espacio dos más? Te doy dos, espacio dos más porque son personas que tienen bajos niveles de conocimiento, por ahora están creciendo, y sus partidos no han definido si entran dentro de la plataforma unitaria o no. Partidos o u organizaciones que los apoyan. Eh, creo que... que algunos de ellos no tienen, me da la impresión que no tienen ningún interés de participar en esas firmas, sino medirse por fuera.
0: ¿Y a quién te refieres? ¿Ah? Ya, hablar no, a dos personas. Refieres. No,
1: ¿no? No, 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 me da la impresión que hay un candidato que viene de ONG, no lo voy a mencionar. Eh, ese primero no lo voy a mencionar. El segundo, habrá que va a ser fuerza vecinal, que tiene interés de, de correr. Hay que determinar si ellos correrán con... Con Gustavo Duque o correrá o correrá David Cate, no lo sé. Yo creo que eso es una discusión que deben dar ellos internamente.
0: Entiendo, entiendo. Y además hablo mucho de posición ética de que sé que no puedes decir algunas cosas por razones no obvias, por razones. Sí, sí, hay que decirlo. Tú eres un profesional, hermano, y, y hay cosas que no se pueden. No, decir. no, bueno. Hay que. Como hay más libertad que y menos ataduras en este momento porque básicamente. Ustedes tienen la
1: más la libertad que yo.
0: actual en este momento en Venezuela y lo, lo digo abierto y públicamente, no tengo ninguna relación contractual, aunque no sé si para bien o para mal, alguien me ha buscado, no sé quién les ha dado ese pésimo consejo de educarme a mí, yo creo que si se parece a lo que tú estás hablando, hago ese retrato a un lado, yo entiendo, por lo que manejo del entorno, yo, que estás, yo creo que de fuerza vecinal va a haber un candidato, no sé si de primaria, pero va a haber un candidato, ¿por qué? Sí, por sí.
2: diseño, claro. ¿por qué? No por estrategia, pero una porque, o sea, por no. diseño
0: porque tienen que participar porque tienen que seguir creciendo porque es un factor digamos eh, disonante dentro de las oposiciones
2: porque son,
0: la, como tú decía, flexibles ergonómicas de tu expresión Nelson que me encanta porque se adaptan a lo que sea no comparto para nada sus posiciones eh, y yo entiendo que alguien como Cusano es un tipo que tiene aspiraciones válidas, legítimas como las de cualquier venezolano Entiendo yo que eso es lo, es lo que yo he podido apreciar incluso a través de su comunicación
1: digital. No, que tienes caleca, tienes a muchos, tienes, tienes, a, tienes todavía el tienes no, mucha gente que puede entrar ahí.
0: Quizás no son esos, pero yo me, yo me arriesgo a decir, uno lo de fuerza vecinal, que lo resolverán ellos, quién sabe cómo. Probablemente ahí el jefe es Bucategui, pero Duque tiene mucha influencia, tiene, ¿tiene con qué, no sé si le alcanza y un tipo como Cusano soy, soy seguro que hay más, bueno, yo estoy en la serie de 23 pero, ¿qué opinas tú Nacho ¿no lo ves tú? digo, hasta este momento que hemos desarrollado
2: la gran sorpresa de todo esto es que lo que dice Oswaldo es lo que se ha visto en algunas de las encuestas que se, han, que se han filtrado y es que María Corina pareciera estar llenando los zapatos de esa aspiración del outsider no siendo un outsider como tal eh, pero parece que está llenando ese rol. Y los números son, los que he visto filtrados, impresionantes. Wow. Breaking news. Hasta ahora es lo que, o sea, que he visto, de nuevo. Too early to call, too early to tell. Eh, pero realmente pensar que estamos hablando de estos candidatos todavía, a estas alturas de la partida. Es prematuro, es tu criterio. No, no es prematuro. Creo que... Sí, es prematuro en el sentido de lo que ustedes ya comentaban, okay. De que hay unas fuerzas que todavía tienen un poder y un capital político duro y activo, que van a ir en contra de una posible primaria. Sí. Entonces yo creo que ahí, es, que ahí es donde estamos
0: temprano. No, pero digo, yo, yo en algún momento planteé, casi que lúdicamente, bueno, vamos a pensar que esa discusión la trascendemos y hay primaria, que es más,
2: es más que toda una discusión de
0: las estaturas políticas de intención de voto o sea, ¿cuáles son las realidades políticas hoy? Yo, yo quise irme a ese tablero. O sea, más allá de que sea abortada la primaria por viabilidad, probabilidad, o sea, hablando de cuánto pesan hoy específicamente los liderazgos o los dirigentes políticos, eh, Osvaldo puso cuatro nombres, se reservó dos. Yo me atreví a, a pensar en dos que se parecen a eso. Pero yo diría, y rescato, no sé, tú,
2: te voy a hacer una provocación yo a ti. ¿Cómo te lanzas tú una candidatura de una María Corina? Suponiendo sí. que los números que tenemos ahorita se sostienen en el tiempo. Qué, ¿Qué tiene, qué, qué tiene María Corina que aportar en este momento al juego político del país? Bueno, diría, diría varias cosas. Primero,
0: que yo soy, lo voy a decir aquí lúdicamente, pero tiene algo en serio. Yo soy fan
2: de María Corina. Yo respeto lo que ha hecho María Corina. Tengo mis diferencias por completo, pero es admirable el hecho de que no ha cambiado una posición nunca, lo voy a
0: hacer más con cariño y espero que no se me haya interpretado, esa jeva ha demostrado mucho en, todo estos, en todos estos años, lo digo con cariño con respeto y con admiración porque realmente me considero un fan de ella y, y creo que es, es, es loable tengo diferencias con su alguna de su visión pero eso no, eso no opaca mi admiración yo creo que, y voy a particularizar, de todos los nombres que mencionó Osvaldo, y quizás de los otros 17 que no mencionaron, probablemente María Corina, es en este momento histórico, de las oposiciones, esto es en clave intraopositora, evidentemente, es la única distinta, dentro de su consistencia, dentro de su... Lo que la hace única es su consistencia. Ha sido consistente durante todo el tiempo. Y eso... Eso tiene un valor y eso finalmente eso, eso Finalmente,
1: genera finalmente está generando frutos.
0: Cierro rápido, Osvaldo, para que tú... Porque lo que voy a decir de realmente es una, una pedrada en, una, en, en un vidrio. Eh, si uno ve el concierto de, las, de, las, de los dirigentes, los líderes, como usted lo quiera conjugar, de la oposición, pues las oposiciones, la única distinta en este momento es María Corina. La única que realmente... Es,
2: es la, inside, el es la única que
0: representa un cambio dentro de todo lo que no ha funcionado durante los años eso es bueno y malo porque ella nunca se ha comprobado o probado como capaz de generar el cambio político pero como no ha estado ahí o no ha tenido esa responsabilidad ella es la que representa un cambio y creo que tiene una ventaja de lo los números que yo conozco que no, no entra en el debate de cuáles son y de que se filtraron de que son confidenciales en política se sabe todo siempre es un mundo muy pequeño y todo se sabe, tarde o temprano, Y están matando las preferencias electorales. Matando. Evidentemente, hago la aclaratoria de que ni sabemos cuándo son las elecciones, si va a haber elecciones, cuándo son, cómo son, quién vota y quién no vota. Pero en la premisa casi lúdica de que hubiese una primaria, de que fuese relativamente pronto, ellas tienen la, 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 la preferencia más alta sin duda. Como digo eso, también digo que, y se lo, he hecho, se lo he enviado por comentarios con algunas personas cercanas a ella, espero que le haya llegado, esa expresión, ese sentimiento que ella hoy representa, perdón la redundancia, necesita un correlato organizativo que yo siento y la información de la que dispongo, ojalá y sea limitada y equivocada, no tiene. Es decir, para ponerlo en cristiano en perfecto criollito. Si hay una primaria, María Corina necesita ganar con emoción, con mucho voto espontáneo, como lo hizo Capriles hace 10 años, pero necesita tener la capacidad organizativa de defender votos en el sur del lago, o en el Tamacuro, si es que hay, si es que hay algún centro electoral allá por organización, o en el Aragua Profundo. Y yo siento y la información de la que dispongo, ojalá equivocada, lo digo con, con cariño y lo digo genuinamente, no tiene. Y eso es importante en una primaria, porque las condiciones políticas opositoras, diferentes hoy, 10 años, donde había una globovisión que era una internet y estaba Buenas noches y estaba el ciudadano y teníamos sí, muchísimas, más, muchísimas más márgenes de libertad, expresión y de capacidad de hacer campaña, le hace también de financiamiento, que las que hoy que son súper precarias. Y que además, y casi, que, casi que son una afrenta y que te, te ponen como que, casi como un delincuente y bajo sospecha y, y bajo riesgo. Esa es la realidad. No es que no había riesgos en el 2012, los había. Se corrieron, pero Increíble. los de hoy son increíblemente mucho más altos. Entonces pienso que María Corina es la frontrunner de las primarias. Sin duda lo digo por los números que he visto. Creo que aún le falta, para no decirlo de manera absoluta, aún le falta construir un correlato organizativo que sustente ese sentimiento o esa, esa intención de voto, esa, ese apoyo espontáneo que, que goza hoy. Y los que están por debajo, lejos, por lo que yo he visto, corríjame ustedes si han visto algo distinto, tienen que pensar bien si, si son dignos competidores en esta, en esta carrera. Porque no tienen nada nuevo que decir. Nada
2: que aportar. No,
1: tú no tienes sobre la mesa ofertas diferenciadoras salvo la de Mayacorina Corina y ojo a ver, para, para ser lo más, lo más eh, honesto posible pensando en electores distintos de oposición porque no es, no es pensar en el mismo elector que votó hace siete años por la por la MUT y, o por la, en el 2015 ni, ni que es el el fiel militante de hace tres años de, de la, del G4 y, y el gobierno interino. O sea, esto cambió por completo el panorama y, y tú tienes hoy un elector que aplaude y, y que sigue a, a fuerza vecinal duro y tú tienes hoy un elector que ve con buenos ojos a Antonio Carri que, que, que se lanzó en el, como alcalde libertador y que estuvo reunido con Maduro. Hay gente que se confunde con esas cosas y hay un elector clásico que todavía dice, bueno, todavía puedo apostar a mi partido político, Acción Democrática o, o Nuevo Tiempo, Primero Justicia, pero no veo todavía la claridad suficiente para, para entender hacia dónde me quiere llevar, porque, porque también lo siento yo, o lo identifico como corresponsable de no haber cumplido con, con esa oferta del 2019 de cambio político. Eh, y yo creo que en eso se diferencia, María Corina. Yo creo que sí si ha logrado, por ahora... Eh, eh, lo, mantener esa diferenciación pero cuidado si eso no es suficiente cuidado si, si si puedes enfrentarte a la gran amenaza de lo que fue el fenómeno de, de, de Irene Saez que corrió sola durante mucho tiempo hasta que los caballos decidieron jugar y, y, y se retiraron apoyo y la mujer bueno cayó estrepitosamente y, y surgió otro competidor que fue Sara Rome. entonces eh, ¿tienes, tienes yo creo unos retos importantes por delante sumado al tema organizativo.
2: Todo esto dentro del marco de una izquierda que vuelve a renacer en Latinoamérica, que le da un poco más de poder a Maduro, que le da mayor margen de maniobra a nivel geopolítico, eh, ¿cómo vemos las primarias insertadas dentro de esa nueva narrativa latinoamericana?
1: Bueno, geopolíticamente el mundo está cambiando y, y Latinoamérica no es parte de ello. Incluso las dinámicas hacia Venezuela no, no, no terminan de escapar de, de esa situación. Eh, para muchos hay que, para muchos, yo creo que es un consenso, tratar de hacer todo lo necesario para que Venezuela eh, se resuelva algunas cosas importantes y deje de generar un problema de migración forzada en la región, deje de generar un problema de que tenga que obligar a naciones a meterse la manos en el bolsillo para atender esa crisis humanitaria. Además de, del tema migratorio en general, y si Venezuela parcialmente tiene un mejor desempeño económico en el año próximo, que creo que lo va a tener, me da la impresión, y parcialmente contribuye algo en lo político, a pesar de que la elección va a ser en algún momento del 24, eh, yo creo que muchos estarían dispuestos a decir, bueno, señores, pónganse de acuerdo, en lo mínimo necesario para tener una elección el 24, y no me importa que tengas 40 candidatos, me da igual
0: yo, Hemos hablado mucho tenemos rato ya hablando de un solo de los subtemas del de, de, de tema Venezuela en general yo quisiera puntualizar quizás para movernos de tablero o de dimensión yo veo las primarias, que es lo que hemos discutido hasta ahora como una necesidad de dirimir el liderazgo uh -huh. creo que es necesario no sé si ocurra Quizás, quizás en un torpedeo de ellas también generando una mayor implosión y fragmentación de la que ya hay, pero creo que son necesarias eh, y, creo que, y creo que la oposición tradicional, perdón el nombre pero es el que mejor me viene ahora a la mente para describirla tiene serios problemas de eh, de imagen de resultados que sabemos que son pocos lamentablemente de
1: relato, de relato. Uh -huh. Y de relato,
0: gracias, Ovaldo. Eh, y por eso María Colina la veo hoy fuerte en ese sentido. Esa sería mi conclusión preliminar. Al margen de que esas primarias no se den, porque voy e intento sí.
2: cambiar el tema. ¿Y es que esos números cambien próximamente y una cantidad de cosas más? Las primarias tienen sentido, sí, para dirimir el, el liderazgo opositor o, o quién dirige la oposición o quién es,
0: la, quién es el primus pares de la oposición, pero eso tiene, digamos, un contexto más grande que es que haya una elección entre comillas, siempre lo voy a decir, lo mantengo, de una elección que está hoy en el medio, si acaso, de un proceso de negociación. Un proceso de negociación que creo que ya lo adelantamos, hace dos capítulos, hay noticias, hay especulación, hay rumores. Yo quisiera que hablamos, para un poquito de lo que podamos, y queramos y debamos sobre esa
2: negociación. Lo voy a llamar así, porque así nos han llamado a los actores políticos. De, de nuevo, o sea, y, y aquí lamento repetirme. O sea, si, también, si siento que estamos tempranos para hablar en algunos casos del liderazgo opositor dentro de unas posibles primarias, creo que también es temprano para poder hablar sobre qué se ha ganado o qué se ha perdido dentro de una negociación que siento está apenas en su primera etapa. Eso me parece interesante. ¿Tú crees que la negociación apenas empieza? Sí. ¿Tú qué piensas? Yo,
1: yo, yo coincido en es que, lo mismo. Yo coincido en ese punto también. Mi impresión ya va, costó. Costó, costó, mucho. casi no en
0: este episodio. Dale, vale.
1: dale, dale, dale,
0: dale
1: costó para nada que se sentaran, pero eso tuvo un precio y alguien pagó un precio, claramente, para sentarse. pero creo que esto apenas puede comenzar a dar frutos porque primero pasa por un tema técnico para el tema humanitario, para el tema de estabilización, para cómo implementar esos fondos congelados, fondos que pueden ampliarse yo creo que aquí hay una noticia importante dependiendo sí. por supuesto de la ejecución eh, que tengas en, en lo poco yo creo que eso es como una de las parábolas en la biblia, uno de esos talentos de del que como ministró cada quien eh, lo poco y lo mucho que le dieron para, para poder de, de distribuirlo y segundo eh, creo que hay gente tratando de, de dinamitar la negociación todavía hay gente que no uh -huh. ha entendido que que cambie el panorama y hay gente que hay países que claramente dicen prefiero negociar con Maduro hoy y que sea un actor para, para lograr resolver algunos temas geopolíticos a volver a un esquema 2018-2019 de máxima presión y máxima sanciones y, y absoluto divorcio entendiendo que eso no necesariamente te condujo a donde tú querías para decirlo, para
0: decirlo de otro modo te pregunto perdóname la pregunta o sea ¿tú crees que los aliados de la de la oposición venezolana le dieron la espalda ya o sea ya eso no existe
1: no 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 le han dado la espalda bueno, no le han dado la espalda existe. pero bueno, no escuchado hablar de eso
0: cambió pero, se murió no Entonces, no se murió fin... pero
1: pero hay cambios hay cambios importantes en la política en la política exterior norteamericana y otros países hay cambios importantes
0: me gusta sí. lo que dijiste ahorita porque fíjate bien para pa, decirlo ¿no? de manera muy simple eh, Colombia, eh, su presidente Duque, ya no está, no
1: está Bolsonaro
0: Trump, no está Trump en Estados Unidos más allá de lo que yo piense en lo particular aquí lo he dicho públicamente no,
1: está, no Bolsonaro está PPK en un momento que era, que era Perú no, no, no está Macri no está en un momento Piñera, no sí. está Piñera o sea, hubo cambio
2: ni, ni, ni
0: un largo para para no alargar la discusión
1: si y no está, está Pedro claro, Castillo, o sea, ¿no?
0: ¿Cómo te llamaste? La llama sin pelos. No, yo, me acuerdo. Lo dijiste, yo, escucho, yo escucho los episodios. Bueno, la llama sin pelos. Quote. Eh, eso es lindo. obvio. Pero de, todo eso, de todos esos componentes, yo me voy a quedar con uno solo. Para decir algo colorado aquí, que son los Estados Unidos. Evidentemente, el respaldo que ofreció el gobierno de Trump, la administración Trump a Guaidó, y el interinato generó, digamos, todo una un dominó de respaldo la coalición internacional, etc. 2019 Dixit, ¿no? Eso por un lado. Eso cambió, pero yo siento que ese proceso de negociación, quizás soy muy pesimista, muy cáustico en esto corríganme, eh, maticen ustedes si lo prefieren. Yo siento que Estados Unidos en lo estratégico, que básicamente es lo energético, tomó una decisión y empezó a negociar por su lado, porque el factor de poder que es relevante para el gobierno venezolano es los Estados Unidos y su capacidad de sancionar, bloquearlos, petróleo, etcétera, etcétera. Hay un cambio relevante y hay señales que no las digo yo, son hechos. Malpica, los sobrinos, para no ponerles apellidos ni adjetivos.
1: Los aviones... El avión, perdón, bueno, no salió el avión, pero el los avión. tripulantes. Avión, no.
0: Es decir, hay, aquí ha habido unas concesiones graciosas, permítanme la expresión, para lograr, digamos, una, un clima de distensión que permita dos cosas. Generar una discusión en torno a unas elecciones que ahora Maduro llama libres de sanciones, perdón por la, la ironía. Y en segundo lugar, garantizar un suministro energético qué sé yo, si a corto plazo no lo veo, tú sabes más de eso, Juan, es lo que yo? Quizás más en medio plaza, visto lo, lo que pasó el año pasado, o sea, en el 22, pues en este año, todavía, con el tema del petróleo ruso, Ucrania, todo el conflicto geopolítico, digamos, que se generó a raíz de febrero. Eso yo creo que ya ocurrió, y eso no depende de la oposición venezolana, eso no depende de, entre comillas, gobierno, entre comillas interino, eso ya pasó. Eso ya ocurrió y lo que estamos viendo son consecuencias de eso. Yo discrepo de que ese proceso esté apenas empezando cuando yo creo que los factores reales de poder tienen una conversación mucho más avanzada, que de repente no terminemos un final feliz, electoral, independiente y libre, como muchos venezolanos que quisieran, sino más bien en un entendimiento de, bueno, yo sé lo que tú eres, pero yo sé lo que quiero y lo que necesito de ti. No sé si es muy cáustico
2: eso.
1: Pero, 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 es que esto, pero...
2: Hay... Me gusta... No sé si es hiperrealista, hiperpesimista. No me sé, gusta como... tu hiperpesimismo porque siento también que en un proceso como este, y tú también lo entenderás, las cartas no se pueden mostrar en, en, en ningún momento, sino en el momento en el que se juega. Siento por eso que refuerzo lo que digo, donde esto apenas siento yo que puede estar comenzando. Me parece bien, ojalá tengas razón. Lo que creo es que,
0: y lo voy a decir, desde una perspectiva casi que hasta sentimental, han sido demasiadas concesiones graciosas que se han otorgado para continuar, porque bueno, es que
2: México empezó hace rato y se, se suspendió porque, septiembre digamos, se levantó. De todas las que dijiste, nada más hay una que no puede... Que... Que no puedes retractarte. Uh -huh. pues, una. Bueno. La entrega de los sobrinos. Una. Todas las demás pueden ser fácilmente restablecidas como estaban bueno, previamente, ¿no? Está bien, es una manera de verlo. Yo, yo no lo veo,
0: pero quizás tú tengas más información o, o sepas otra cosa que yo no sé.
2: Bien. Eh, o sea, la amenaza latente de volver a... de, de volver a echar para atrás alguna de las... Concesiones que se han dado.
1: Altamente probable sí. si, eso no, si eso no prospera.
2: Exacto. Pero, ¿cuál es el deal breaker?
0: ¿Cómo se reversan las concesiones graciosas? pregunta ¿Cuál es el deal breaker? O sea, ¿qué rompes? Que no haya a ver, a
1: Claro, no, pero fíjate algo. Permíteme, permíteme deportarte un ah, par de datos.
0: Están tuyo como mío Por eso
1: es lo que te digo. ¿Cuánto
0: voy a Yo cuatro, ¿y tú?
1: Agua. Un, un vaso nada más. El, fíjate, este año cierra, lo, los ingresos por recaudación interna fueron superiores, al, al pero by far, eh, para efectos de entendimiento de la sostenibilidad fiscal de gobierno. Primer detalle. Segundo detalle, eh, los acuerdos... Que tú puedas tener son ejecutar en tres años, no es una cosa inmediata que pasa por licitaciones, contrataciones, sistema ONU que tiene su burocracia bastante particular, acuerdos entre lo, los técnicos de la oposición y los técnicos del gobierno. Y, y eso es algo que, si bien no lo cobras inmediatamente, yo, yo sí para mí es mucho más alta la probabilidad que lo cobre Maduro por desconocimiento de la gente que, que por. Por, por capacidad narrativa de la oposición de decir, yo te estoy ayudando a que tenga medicina en los hospitales o se arregla sistemas sistema de, de energía eléctrica o, o se amplía el programa mundial de alimentos de la, de la ONU con, lo, con cualquiera de las poblaciones vulnerables.
0: Puntualizando, este acuerdo de liberar 3.500 millones de dólares manejados por 3, la 3.200, o... perdón. Bueno, 3.000 y pico, pues ponerlo así en números venezolanos. ¿Ayudan a quién? ¿Ayudan más a Maduro o ayudan más a la oposición?
1: ¿A quién ayudan? no. no. Rato largo, Maduro, o sea, ahí no hay duda. A la gente no le importa. A la gente no le importa. A la gente lo que al final dice, eh, eh, yo voy a cobrar acá. Pero el punto está en que en que Maduro no está tan, 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 tan desesperado de, de, de ver los resultados económicos de esa negociación. A pesar de que se le dieron muchísimas concesiones, yo creo que se ofrecieron muchísimas banderas blancas para tratar de llevarlo a la mesa de nuevo. Eh. Y, y algo más,
0: en el mundo en el mundillo político en el que nos movemos ese sucio controvertido pero endogámico mundillo político en el que nos movemos todo el mundo creía daba, por supuesto que en diciembre este diciembre que está corriendo iba a haber digamos más señales después de esa de ese esa acuerdo de los 1500 millones de México ¿verdad? No nada.
1: para nada, o se puede tomarse y con calma y hablarlo en enero, mediados de enero
0: pasa lo que siempre pasa, es, no, no, nos vemos después. vamos a veces más tardecita, más allá. Dame chance, no me llames, yo te llamaré. Y eso no es estratégico, que es donde yo quiero ir. Fortalece el estatus quo.
1: Sí, pero, pero, ¿Qué
0: o, pero... O el madurismo, o como quieras conjugar. Cierro de paréntesis.
1: ¿Qué cambia? Este... Venezuela, que había tenido algunos meses en donde su petróleo lo estaba vendiendo relativamente mejor que, que hace tiempo con las sanciones o el, el inicio de sanciones, justamente como una consecuencia de la de la, de la la guerra que Rusia inició en Ucrania, eh, Rusia estaba obligada a vender a precios de descuento en los mercados donde tradicionalmente Venezuela vendía, India, Malasia, China. Y estos tipos van a preferir comprar comprarle crudo a Rusia que a Venezuela. Y Venezuela ha perdido planta allí. De hecho, se está, los costos son bastante bajos eh, eh, en el posicionamiento de su crudo en relación con hace un, ojo, un año aproximadamente que, que los precios eran muchísimo mejor. Entonces, no creo yo por ahora que, que si bien no estás en una posición totalmente comprometida de acelerar una discusión, electoral en la negociación eh, sabes bien que puedes tomártela con, con mucho tiempo y exigir más licencia, exigir relativamente sentirte guapo y apoyado porque te han dado muchísimo y han cedido, pues yo creo que aquí la clave, la clave es han cedido muchísimo en, en, en relación con este tema
0: Ok, bueno puntualizamos, pareciera que Sí, eso seguirá, digamos, avanzando, veremos nuevas señales. El 23 tendrá, digamos, responderá a la pregunta de qué va a pasar con la negociación en México. Si es que es en México, se termina siendo México. ¿no? Eh, mi conclusión, la lanzo una vez, no soy optimista con respecto a esto. Creo que todo lo que ayuda a favorecer el status quo, como hoy está ocurriendo, ayuda a Maduro. Y espero equivocar. Esa es mi conclusión para... Ya tenemos que una hora hablando. Una hora. Eh, yo sí, bueno, de nuevo, o sea, me encanta que sea pesimista, creo que... No, no es pesimismo, es lo que estoy viendo. O sea, está bien. Está es, bien. Lo, es lo que ve. Puedes está llamarlo bien. pesimista, puedes llamarlo realista, hiperrealista. Eh... Estoy jugando a gigantismo, no, una... lo que sea. Es lo que estoy viendo.
2: El, el mejor adjetivo que encuentro no es en español. Que creo que... Es muy nearsighted lo que estás teniendo, es muy cortoplacista, creo que sería el. el... Bueno, porque esto es 23, Exacto. año 23, Exacto. Y, y las elecciones son en el 24,
0: según dicta la constitución venezolana, que nadie cumple, uh -huh. mucho menos el maduro Pero no sé, Osvaldo, si quieres lanzar en una cápsula cómo concluyes tú con el tema
1: venezolano. No, no, yo, yo creo que hay que darle oportunidad a algunas cosas. Creo que este, no, no, hay que ampliar la visión. Y el juego no es solo en México, o esas negociaciones son en muchos más lados. Sí. Eh, hay que ver cómo, cómo se cómo se desarrolla, porque yo creo que todo sí. el mundo está necesitado, de es todo el mundo está necesitado. Es, es lo que acabas de decir, porque eso ratifica. el de la negociación.
0: Eso ratifica que mientras todo eso está por verse, estoy de acuerdo con ustedes, no estoy en contra de lo que acaban de decir. En lo estratégico, eso debería ser un tiempo que tú aproveches para poner orden en tu casa. Estoy hablando de la acera contraria. Y eso sí a Así lo digo de simple. Eso es un tiempo que tienes a tu favor, entre comillas, para poner orden en tu casa. Para decir quién, 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 da, las, quién, da, las, quién da las órdenes, o al
2: menos quién dirige.
0: Y aquí estamos,
2: como, como dijo Francisco de Miranda, o chincho, o chincho, mago, chincho, ¿no? Y pareciera que todo termina, pero esto va a sonar muy feo y así ah. que patán, lo que voy a decir.
0: Pero todo también haciendo una discusión de quién va a ser el candidato a presidencia y quién va a manejar los fondos de una campaña electoral de presidencia. El mismo cuento de siempre, la pelea histórica de la lucha por el botín. Pareciera sí, eso. Estoy hablando de la salida opositora, que, es la sí, que sí, me... sí. Si es que el nombre ya dice algo, opositora, es la historia, es el loop, ¿no? y cuánto de nunca acaba El día de la marmota. El día de la marmota soy el, el que más está interesado en equivocarse. Y me equivoco sí, mucho sí. en este podcast, porque como esto es un hobby, lanzamos pronósticos como los del Mundial, todos equivocados. Este episodio ya se lanzará cuando haya un nuevo campeón del mundo, entiendo yo. Es no,
1: irrelevante. vale, antes, antes, antes.
2: Cerramos, cerramos el capítulo y vamos a, la, a, lo, a las Mira, Una recomendación, eh, porque le pasamos muy por encima, el tema económico. Omar Zambrano tiene un hilo excelente sobre el tema de que si hay una recuperación económica o no, de qué dimensión es la recuperación económica. Chema, es que Omar es excepcional. Todo lo que publica es el contenido que ese tipo publica las investigaciones
0: que hace. Una firma que se llama ANOVA, ¿qué es lo que se llama? La ANOVA. Es brutal, o sea, es, es impelable. Hay que sí, seguir. o
2: sea, sobre, Sí o sí hay que seguir. Sobre todo esto último, que es sobre las burbujas económicas, sobre cómo se mantiene una economía ficticia inyectándole una cantidad inmensa de real para que el dólar se mantenga en un precio ¿qué pasa en periodos como los de diciembre? ¿cómo el gasto público se ha disminuido al extremo máximo para poder mantener un dólar eh, ficticio a un precio controlado? De, el, el hilo no tiene, de verdad no tiene precio es, es un, una radiografía perfecta de la economía venezolana al día de hoy
1: neoliberalismo absoluto señores lo que estamos viendo la fórmula económica del régimen las bestias de la semana. Putin, yo creo que Putin,
0: para bien o para mal, creo que para, más para mal, o se movió el tablero completo. Y eso tiene, eso tiene un, un valor muy negativo en este caso. Putin,
2: Vladimir Putin. Bueno, no sé. Yo creo que el, la bestia del 2022, el... María Corina Machado. Esa es la del 2023. <risa> El 2022, mira, el, el gigante dormido de China, ¿no? Todos estuvimos con un ojo encima de China a ver cómo reaccionaba ante Rusia. Se mantuvo precavido, no, no mostró mayores favoritismos ahí a sus aliados tradicionales. El manejo del COVID sigue siendo un tema, echan para atrás y no pasa absolutamente nada. Creo que a China hay que ponerle un ojo y me parece que es el... el el gran jugador de este año que como lo dije es un gigante dormido 2023 puede ser un año sorpresa para diferentes acontecimientos con China como, como como epicentro de la economía global del del sobre todo en la parte electrónica obviamente ya te, ya lo hablamos un pelín por encima el día de hoy eh, China China jugó una, unas cartas c Escondida, o sea, jugó su gallo tapado hasta el final y todavía queda por destapar el año que viene, creo yo.
1: Lo que recomendamos.
2: Pensamos que en este episodio
0: quisiéramos jugar con las recomendaciones que otro de los participantes ha hecho. ¿Cuál fue la que más le gustó? Entiendo que eso es lo que acordamos. ¿Sí? Sí.
2: Eh, mira, de, la... de lo que escuchaste hoy, claro, en este año de Osvaldo y de mí, ¿qué fue lo que más te gustó? Hay una que es reciente y que de repente por eso es la que más me llama, más me me atrae en este momento, que Slow Horses para pues, mí fue tronco de recomendación no me, no me esperaba eh, Gary Oldman en ese rol no me esperaba que la serie me, me gustara tanto eh, es una mezcla con una novela light y una novela de espías y en esa conjunción o sea, en la mezcla de ambas hay una fórmula que estoy seguro va a ser hiper exitosa, estamos en la mitad de la segunda temporada Viene una tercera temporada ya confirmada. Eh, la cinematografía de, de, de la serie de Apple son particularmente buenas. Y esta es, o sea, es impresionante el nivel cinematográfico que tiene. El guión está muy bien hecho. El diseño de personajes es excelente. Me parece una, una de las mejores recomendaciones que he tenido este año.
0: Yo no recuerdo si lo
2: hiciste este año, pero si no, igual me vale un pepino.
0: Tuve una serie que... Digo, no tiene nada que ver con política. Tiene que ver con algo que me, a mí me mueve mucho, que es el fútbol. Ted Lasso. En su momento dijiste, esta serie... Fue en la pandemia. Creo que fue en la pandemia. En la pandemia porque dijiste, esta serie está en light que me ayudó a, a drenar, a desahogarme, a no, a no pensar. No, eh, no
2: necesitas pensar, necesitabas pasarla bien y disfrutar un rato viendo televisión de calidad. Eh, te, a mí me encantó la, Yo estoy molesto con Apple
0: porque no ha lanzado, en, en, en época de mundial, por cierto, eh, la tercera temporada de The Last, me parece, me parece brillante el guión, dentro de su sencillez y su, y su ingenuidad, porque creo sí, que está hecha así sí, por, sí. Por, por diseño, sí. me, parece, me parece extraordinaria. Le reduí muchas veces, hasta que un día dije, no tengo nada que hacer, voy a poner The Last. Sí, sí. te gano, ¿no? no, no, me la, me la devoré, sí, claro. me fascinó lo que hizo EA Sports. Que en el juego de la en su última edición, pusieron una llamada FIFA, que es FIFA 23, pusieron a Terdazo, se puede jugar con el equipo de Terdazo, o sea, coño, yo soy fan de Terdazo. Espero que venga pronto la tercera temporada, pero, digamos, a contrapelo de lo dicho, no sé si lo dije y si lo dije lo voy a repetir. Hay una serie en Showtime, documental, coño, esto es demasiado especializado, pero lo voy a decir así es la mejor serie o pero serie documental que he visto para consultores políticos del Lincoln Project lo conocen la gente del Lincoln Project gente de la que hablamos mucho en el 2020, el creo 2020 que lo cuando los
1: cuando los, los nuevos republicanos
0: en Showtime los republicanos que se opusieron a Trump uh -huh. documentaron todo lo que hicieron
2: Así. hasta las llamadas
0: por Zoom las grabaron y las publicaron hicieron entrevistas relatan el decurso de cómo fue, digamos, la, la, la eclosión de ellos, el estrellato de ellos y el, la pelea entre ellos hasta por dinero. Coño, una joya documental en las altas, en las bajas. ¿Meet Brownie es el protagonista? No, no, no. no. Son los tipos del Lincoln Project. Los, eh, los, los, los estrategas, cómo se ponían eh, de acuerdo, cómo peleaban, cómo resolvían sus diferencias, cómo rompieron relaciones cómo definían los objetivos estratégicamente, por eso lo de consultoría ah, ah, política. ¿Cómo le quitamos tres puntos a Trump en Arizona? ¿Cómo le rebanamos dos puntos en Georgia? Se dan las preguntas o los objetivos que ya se planteaban y todo eso está documentado en, si no recuerdo mal, cinco capítulos, está en Showtime. Quien la quiera, escríbame por directo, se la regalo porque la tengo, la conseguí en los más fondo como siempre. Ahí vivo yo. Coño perdón que rompa la lógica que yo mismo planteé, pero del Lincoln Project, palo de documental. Sea pro-demócrata, sea pro -demócrata, sea pues republicano, sea pro-Trump, anti-Trump, te va a encantar. Si te gusta la política, tienes que ver del Lincoln Project. Osvaldo.
1: Mira, eh, no, yo creo que un par de libros, eh, los de Kennedy que estuvimos hablando, el de Smart Brevity me gustó full, de recomendaciones que hiciste, y, y yo creo que en series definitivamente para leíste, mí...
0: Lo, ¿Leíste eh? el libro de San Revit? Sí, ya lo leí. ¿En cuánto tiempo lo leíste?
1: Yo, en tres días.
0: Porque el libro te dice que dura 106 ciento, ciento minutos, 104 minutos. No, sí, no, no pero lo agarro
1: de ratico, pues, en la noche. <risa> el, el, el... Y en series me, me gustó mucho Andor y el de y el Ring of Powers sumado el de House of Dragons. A mí eso es lo que marcó entre yo creo que, yo creo que, de que
0: debemos, debemos un análisis de Andor. De Andor, wow. sí, Andor puño, es ¿qué? serie tan cojonudamente arrecha? Andor perdón. es un palo. Perdón sí. por mi español tan refinado.
2: Un palazo. Un cojón.
1: O sea,
0: y, y estética,
2: hacer... narrativa, tengo un cinematográficamente video, hablando, que palo de serie. Tengo ¿verdad? un video de estética que dice eh, por qué Andor parece tan real. Marico, es que es un palo. O sea, o sea, no. Los tipos sacan elementos gráficos de cosas. bueno Coño, para otra conversación nos debemos también, también un Andor. Y unos paralelismos que uno se puede lanzar. O sea, para mí era Andorzuela. ¿Verdad? Eh, para mí era Andorzuela. En cada episodio era... Pero de verdad que cada cosa tiene un referente venezolano.
0: Digo, bueno, para nosotros somos venezolanos.
2: Para mí completamente. No sé si para, para el resto. Pero, pero para vamos a verlo por, por, digamos, a hablar dale, sobre Dale, todo dale
1: todo. play, dale play, dale play.
2: Andor, Andor
0: es un clásico político. Olvíjense de, la, de las galaxias y los nombres, mía, es un clásico, clásico político, político. Espionaje, rebelión,
1: organización. Rebelión, anarquismo, eh, las fallas del, del sistema cuando el sistema es omnipresente y quiere abarcar más de lo que puede. O sea,
0: perdón de, de Mandalorian, perdón de Mandalorian, pero dentro del universo post nueve episodios que decíamos que Mandalorian es lo mejor.
1: Esto lo superó.
0: Coño, es lo más arrecho que he visto. Incluso más arrecho que Rogue One, que fue una película
2: maravillosa. Rogue One es el, el capítulo 1, 2 y 3. Coño, es que.
0: Seguimos hablando ¿verdad? porque aquí hacemos lo que nos da la gana. Obi-Wan tiene un problema que para mí es el mismo. Un día vamos a hacer un episodio sobre eso, algún día. Del episodio 3. O sea, el episodio en el que Anakin Skywalker se convierte al lado oscuro. Esa escena, ese momento era todo. Uh
2: -huh. Todo. No pero... lo dejes para el
0: final. No solamente nos eso por el final, sino que, o sea, la, la, la tensión, la fuerza, la actuación que había que, en mi criterio, debía tener ese, ese momento, esa escena o ese, ese periplo. Coño, falló. El momento en que Obi-Wan, que no, para, digo, vuelo a la serie. El momento en que Obi-Wan se enfrentaba a Vader, post-derrota, por decirlo de algún modo, que floja es, ¿no? O sea, te da ¿Por qué, no? ¿por qué no más? ¿Por qué? ¿Por qué tan flojo? ¿Por qué? O sea, creo que algo Ivo le dio la villa, o sea, no sé, no sé. Ya,
2: no, Pero un espacio, dices, wow. claro.
0: Después de tantos años, ya viejo Obi-Wan, que es una celebridad en, en, en el imaginario del universo Star Wars, se enfrenta, se ve a Darth Vader y la pelea es una pendejada. O sea, los diálogos, la actuación, incluso hasta la... la, la la orquestación de la pelea, oh, no. Andor, pan. me quedo con Andor, quedo sorry, con... pero Andor sin violencia resuelve todo, todo es lo máximo, de verdad que hay que hacer un capítulo de... Ojalá,
1: ojalá la segunda temporada Ni importa que sea mal, mantenga el ritmo primera. de la primera. La
0: primera da para todo, o sea, wow, de verdad que... que... Me quito el sombrero, aplausos de pie para Pero vamos, Osvaldo, hablabas de tus
2: recomendaciones?
1: No, no, ya yo las terminé. Yo estoy claro, mi recomendación <risas> es que pasen una feliz Navidad, pana. Igual,
2: mi recomendación es que no nos costemos más
0: por mí. <risas> <risas> no, dale, Coño, pana, los quiero mucho. Eh, agradezco a los que todavía llegaron hasta el 54 en esta holadera de pendejadas en el 22. Casi hicimos 12 episodios, casi uno por mes. Casi, este fue el número 11, si no me equivoco. Eh... Bueno, seguiremos. En algún momento la política se sigue moviendo en la región, en el mundo. Ahora seguiremos volviendo cosas que nos den material para seguir hablando pendejadas en este podcast. Si es que Juan decide mantener el pago de del Spreaker y de Rivers. Si sí, sí, se arrecha algún día, ahora. nos jodemos, acabó el podcast. Eh, Tenemos que procurar que le vaya bien a Juan. A que te vaya bien. ¿no?
1: Gracias, chavos. Eh.
0: Quiero mucho, un abrazo a todos. Este, y y saludar
1: a nuestros oyentes. Eh,
0: bueno, incluso, pues, incluso podríamos hacer una lista personalizada de oyentes, pero son tan poquitos que. Ya o sea, sí. Jalí.
1: Bueno, William Castellano.
0: Eh, Alejandrina. Alejandrina Sosa Marández, o sea, son, son, casi que deberíamos, de deberíamos hacer episodios personalizados. personalizado. recibieron
2: un pobre en Londres, tiene por lo menos cuatro nombres más. Son muy panas
0: la gente de Londres con el, con el bestiario. Eh, solo me quedo con una frase: libertad para Venezuela.
1: Mis panas, un abrazo. Un
0: abrazo, se le quiere.
1: Bestiario político: el espacio que describe la política en América, que busca mostrar un compendio de esas bestias que dirigen, controlan o buscan acceder al poder. Conversaciones profundas y a veces no tan serias entre Nelson Eduardo Bocaranda, director de RUNRUN.es, Edgar Gutiérrez, consultor político y director de BN Barómetro y Osvaldo Ramírez Colina, director de ORC Consultores. Bestiario Político